0: Hallo liebe SWTOR-Fans und willkommen zu unserem ersten Galactic Strongholds-Podcast. Ähm, wir haben uns gedacht, wir müssen auch mal wieder irgendwas zu SWTOR auf eure Oben geben. Und äh, da vor wenigen Tagen ähm, abends der erste Livestream mit äh, Erklärungen zum Design-Editor von Galactic Strongholds stattgefunden haben, ähm, hat, wollen wir heute mal eine kleine Conclusion ziehen und euch in einem kurzen Podcast unsere Meinung und so ein paar Informationen dazu auf äh, auf die um die Ohren hauen. Genau. Ähm, ja, dabei sind dieses Mal in kleiner Besetzung die Meu ALIALO und der Argeseus. Aloha. Jo. Dann steigen wir aber gleich ein ins Thema. Ähm, wie gesagt, vor wenigen Tagen fand abends auf Twitch ähm, der offizielle erste Stream zu Galactic Strongholds statt, in dem uns die Entwickler ähm, erste Eindrücke für den Dekorationseditor vom Dekorationseditor gezeigt haben. Und zwar in der Nashadar Festung, also eurem Zuhause, das ihr als Abonnenten ähm, quasi sowieso bekommt. Und äh, ja, die sind da fröhlich rumgelaufen und haben ähm, ja, unterschiedliche Funktionen und Designs und Dekorationen und die ganze Funktionsweise der Festung quasi erklärt und ein paar Hintergrundinformationen dazu gegeben und, ja, dann stelle ich gleich mal die Frage in die Runde. Wie hat es euch denn gefallen, in der Cast? Der Stream? Der Cast Stream? <lacht> der Streamcast.
1: Sehr, sehr geil. Also ich war irgendwie, bin ich ehrlich ziemlich skeptisch vorher, habe auch irgendwie, als sie den Stream angekündigt haben, mich auf der einen Seite tierisch gefreut. Und auf der anderen Seite war ich so, hm, naja mal gucken, was das wird, weil sie haben mir ja vorher schon angekündigt, das Ding wird halt fett und das wird irgendwie äh, noch nie gesehen und es wird ein ganz neues Housing-System. Und da war ich schon ziemlich skeptisch, was da auf uns zukommt. Aber das, was sie halt gestern äh, was sie halt da gezeigt haben, das war absolut gigantisch. Also diese, dass du halt diese vielen, vielen Stellplätze hast, wo du dein Kram hinstellen kannst. Und äh, dass du diese, die ganzen Möbel und Gegenstände irgendwie in alle möglichen Richtungen drehen kannst und auf den Stellplätzen selber sogar noch verrücken kannst und genauso anpassen kannst, wie du es halt haben möchtest, ist schon ziemlich geil. Und halt die Auswahl an äh, Items, die du da hinstellen kannst, ist einfach mal gigantisch.
2: Ja, ich, hat, ich hatte am Anfang auch eine Skepsis. Das lag auch an der Formulierung, dass eben gesagt wurde, ja, wir machen was ganz Neues, als gefragt wurde, wie wird das nun ablaufen, und dann dachte ich mir so, hm, das klingt jetzt schon fast wie so eine ausweichende Antwort, denn ich denke, am Anfang stellt man sich das immer so wunderschön vor, dass man das überall hinstellen kann, wo man nur möchte, irgendeinen x-beliebigen Gegenstand und wenn dann gesagt wird, ja, ganz neu, dann kann es ja auch nicht bedeuten, dass ich nur feste Stellplätze habe und so wie sie es gelöst haben, bin ich vollkommen zufrieden. Also wie Mejo gerade gesagt hat, es gibt wirklich sehr, sehr viele Stellplätze. Es gibt große, es gibt mittelgroße, es gibt kleine, je nach Gegenstand. Also du kannst dir einen Tisch hinstellen und ringsrum eben die vier Stühle nehme ich an und dann kannst du aber auf den gleichen Stellplatz auch, ähm, keine Ahnung, einen riesigen Speeder hinstellen, wenn du magst. Und das, diese Flexibilität, die finde ich einfach schön, dass man eben nicht sagt, okay, an dieser Stelle kann man jetzt nur einen Tisch hinstellen und du hast eben fünf Tische zur Auswahl, sondern du kannst dann genauso gut dort einen Computertisch hinstellen oder ein großes Holodeck. Und das das war mir sehr, sehr wichtig.
1: Und vor allem, das Ding ist ja gigantisch. Also das ist ja wirklich riesengroß. Ich dachte, okay, sie haben von Palast gesprochen und von Festo. Das klingt ja schon recht groß. Und da habe ich gedacht, naja, nicht, dass es da irgendwie mit der Formulierung irgendwie übertreiben oder so, aber äh, uh äh. -uh. Also, als, ich war ja irgendwie, als sie da durchgelaufen sind, sind mal so die, ich weiß nicht, wie viele Räume sie da gestern hatten, es waren, glaube ich, fünf, sechs oder so, die sie da vorgestellt haben. Und das, allein die einzelnen Räume an sich waren schon wahnsinnig groß. Also, und, und. so viel Möglichkeiten, was du da hinstellen kannst. Ich glaube, ich werde wochenlang da verbringen und nicht mehr atmen können und nie wieder soziale Kommunikation pflegen
2: können, weil ich nur noch in meiner Festung hocke. Ja, aber soziale Kommunikation, gutes Stichwort, aber... Gerade noch mal ganz schnell zum Thema Größe. Mich hat's ja schon geflasht, wer den Stream dann gesehen hat, als die diese Landeplattform vor der eigentlichen Festung gezeigt haben, dass du dir dort Raumschiffe oh, instellen kannst. Geil. Da, da dachte ich, wow. Das ist schon so ein Extra-Bonus, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, ich habe wirklich gar nicht dran gedacht. Und auf einmal wird es gezeigt, nach mir, Chapeau, Chapeau, SWTOR, alle Entwickler, prima. Also so möchte ich das sehen. Und dass auch zwei Schiffe da sein können. Also da kommt dein Kumpel und da sind wir jetzt bei der sozialen Interaktion, kann da auch sein Schiff beispielsweise parken und erhält sogar die Möglichkeit, sich deine Festung natürlich über einen Schlüssel auch mal selber anzugucken. Und als die
0: Information dann noch kam, ja, dann war ich eigentlich auch mega glücklich. Ja, also ich fand auch, ich hab ja bin ja immer bei so Housing-Systemen ein bisschen, das kann ja alles sein, ne? das kann ja von quasi, äh, ich weiß nicht, Landmark, äh, hier Everquest-mäßig, du kannst alles in einzelnen Polygonen selber zusammensetzen bis zu, ja, äh, man muss es sagen, Warlords of Draenor, das so ziemlich missratenste Housing, was mir in letzter Zeit unter die Augen gekommen ist, also was ja eigentlich kein Housing mehr ist, weil es äh, eigentlich nur ein, ja, Stationsleveling was weiß ich was ist. Also dazwischen hätte es ja alles sein können, ne? Und das ist ja immer, wenn die Leute Housing hören, dann denken sie ja, wie, wie du eben richtig gesagt hast, Arg, ähm, denken wir ja mal gleich an, an äh, das Allerimbarste von super individualisierbar und man kann eigentlich alles überall bestimmen und so weiter. Was natürlich in so einem MMO schon echt schwer zu realisieren ist, glaube ich. Also im MMO, in dem es nicht nur ums Housing geht, weil es halt einfach wahrscheinlich wahnsinnig viele Entwicklerressourcen fressen würde. Aber ja, was sie dann gezeigt haben, also schon in dem Blogpost, der kurz vor dem äh, Stream ja quasi live gegangen ist, dachte ich, wow, das sieht echt gut aus. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Slots, die in dieser Festung drin haben und wie gewaltig das Ding ist, also wie man sich da austoben kann, das ist schon richtig, richtig cool. also ja Und bei, bei all der Größe, darf man ihn nicht vergessen, oder zumindest
2: habe ich das erahnen können bei ein paar Sequenzen im Stream, dass man sich Personen richtig reinstellen kann, zum Beispiel Serviererinnen und dadurch natürlich ein Gefühl aufkommt, dass man da wenigstens nicht so alleine ist. Ich meine, ihr seid ein, angeblich dann berühmt-berüchtigter Sif oder Kopfgeldjäger, Soldat, was auch immer und habt diese riesige Festung und kein Mensch ist dort. Das wäre natürlich auch ein bisschen schade. Also da würde ich, da sehe ich großes Potenzial, dass man eben da auch ein paar Leute rumlaufen lassen kann. Das wäre echt stark.
1: Naja, das, ja, das haben sie ja gezeigt und da hast du, da haben sie ein Beispiel gebracht, da haben sie, glaube ich, einen aus Erinnerung, glaube ich, war das ein Tree Lake, so einen halbnackten Tänzer-Tree den sie da hingesetzt haben. Ja, genau. Der dann rumgetanzt ist. das heißt du kannst dir quasi deine eigene Kantina bauen. Also du kannst ja auch in so eine Theke von der Kantine reinsetzen, dann diese passenden Stühle dazu und Tische und dann setzt du dir dann noch deine sexy Tree Lake Lady einen halben Nackisch drauf und dann hast du deine Partyhöhle gemacht. Und du kannst auch Java setzen, du kannst Java setzen, wie
0: cool. <lacht> Ja, das Einzige, was ich da, also, den ja, nein, es ist eigentlich, eigentlich ist alles toll, aber was ich mich ja gestern gefragt habe, Sie haben ja gesagt, ähm, dass äh, man für jede Dekoration, die man setzt, quasi ein eigenes Dekorations-Item äh, braucht, also in seinem, in seinem Interface quasi, dass wenn man zwei Stühle setzen will, muss man halt auch zwei Stühle besitzen quasi, ähm, und da stellt sich mir dann halt die Frage, wie aufwendig ist es, an solche Dinge zu kommen, wie Tischstühle, bla und so weiter. Ne? Und das ist halt, da könnte dann die schiere Größe halt gerade für die Abonnenten, wenn die dann irgendwie, was kriegen wir, die, die Grundfestung plus drei freigeschalteter Räume gleich zum Start? Fünf. Ja. Also wenn du zu einem also, bestimmten
1: Zeitpunkt hast du fünf Räume. Ja. Wenn du, ich glaube im Mai war das Abonnent warst und wenn du jetzt im Juli Abonnent bist, kriegst du drei Räume zusätzlich. Okay, genau.
0: Okay. Ja. Gut, also schon relativ viel Raum dann und wenn man dann halt startet mit, ja, weiß ich nicht, einem Stuhl oder so, wäre das halt am Anfang schon irgendwie ein bisschen frustrierend, glaube ich, aber ich denke, viele werden halt auch durch Achievements und so, weil man weiß ja nicht, wie genau das implementiert wird, da haben sie ja gestern noch nicht drüber geredet, ähm, aber ja, da da könnte es halt irgendwie so ein bisschen Leer wirken am Anfang vielleicht. Aber was die, die Belebung angeht, da äh, haben sie ja auch noch gesagt in dem Stream, dass, sie, dass man seine, seine Festung quasi öffentlich zugänglich machen kann. Also dass quasi jeder, wenn man online und in seiner Festung ist, einen besuchen kommen kann, ohne dass man irgendwie eine Einladung aussprechen muss oder so. Das ist natürlich auch lustig, wenn dann da irgendwie Leute durch deine Festung laufen erstmal und sich die angucken. Und das finde ich, find ich schon echt cool gemacht. Ja, ich fand
2: die Schlüsselweitergabe, die hat mich dann wieder sehr interessiert, dass ja, man, das man eben wirklich auch offline sein kann. Das finde ich viel krasser, dass du offline bist und dein Kumpel kann halt mit dem Schlüssel dann einfach reingehen und sich das alles angucken und vielleicht irgendwelche Sachen da drin machen, das weiß ich auch noch nicht. Um, also sie haben kann.
1: gesagt, dass äh, sie eine Gäste quasi nichts machen können.
2: Also klar, vielleicht können die mit
1: den Gegenständen interagieren, die du dann baust, zum Beispiel mit denen du kannst ja auch einen Terminal zum äh, galaktischen Handelsnetzwerk hinbauen, wenn du möchtest, was ich echt cool finde. Das also schön von zu Hause aus shoppen, quasi Online-Shopping, ne? <lacht> Aber sie können halt quasi nichts umdekorieren. Oh. Okay. Also, hab, also das ist, haben sie gestern gesagt. Aber der Rest, ich vermute wirklich da, du kannst ja auch so eine Art, was haben sie da gezeigt? So eine, du kannst hier so eine Art ähm, Kanon oder sowas auf deinen Balkon stellen, auf deine Terrasse. Also ich denke mal, dass man damit vielleicht irgendwie schon interagieren kann oder so. Oder mit den, ich weiß nicht, Crafting-Werkstätten soll es das auch geben? Ich bin mir nicht ja. ganz
0: sicher. Crafting-Tables sind, sind drin, äh, interagierbar ist mit einigen NPCs, haben sie gesagt, und interagierbar ist mit Kiosken, die man reinsetzen kann, wobei sie da nur gesagt, also nur den nur das äh, galaktische Handelsnetzwerk gezeigt haben, aber ich denke mal, dass so weiß ich nicht, vielleicht, also sie haben gesagt, Missionen äußern, aber ich denke mal schon, dass die dann quasi mit reinkommen. Deinen letzten Satz, könntest du den nochmal wiederholen? <lacht> Kann ich gerne machen. Ähm, ich sagte, äh, sie haben halt gesagt, dass sie gezeigt, dass das galaktische Handelsnetzwerk drin ist, aber ansonsten haben sie auch noch ähm, gesagt, dass eventuell, also die wollten sie nicht zeigen, vielleicht waren die auch einfach nur nicht texturiert oder sowas, ähm, dass es auch Missionsterminals und Terminals für die Flashpoints und so weiter geben wird, in der und die werden sicherlich benutzbar sein. Und sie haben gesagt, dass vielleicht, das haben sie wirklich noch mit einem Fragezeichen versehen, ähm, Spiele oder Spielzeug in den Festungen vorhanden sein wird. Was das jetzt genau heißt, man weiß es nicht, vielleicht können wir uns irgendwann unseren eigenen Passaktisch da hinsetzen oder äh, sonst irgendwelche Sachen spielen. Das äh, ja werden wir sehen.
1: Was ich mich gerade frage, wo, wir, wo du jetzt gerade das Thema mit den Missionsterminals angesprochen hast, ähm, vielleicht ist es nur ein kurzer Gedanke, aber was passiert denn mit der Flotte? Also wenn du, wenn jetzt alle, sag ich mal, schön ihren ganzen Service in ihrer Festung haben, weiß nicht, die, die, also das Galaktische Handelshaus und eventuell halt auch die Missionsterminals und keine Ahnung was für Kram, dann wird ja die Flotte aussterben. Es sei halt nur, also ich weiß ja nicht, wie es mit Sondermissionen ist, ich meine, die wird es nur auf der Flotte geben, so wie zum Beispiel das hier mit dem, ähm, äh, Casino-Event gerade, aber ansonsten wird dann auf der Flotte nicht mehr viel los sein, oder? Ich meine, ich hab doch lieber von meinem Zuhause aus als irgendwie auf der Flotte mit 30.000 anderen Leuten.
0: Naja, es kommt halt drauf an, ne? Kommt auf deine, eigene, deine eigenen Prioritäten an oder dein eigenes Spielgefühl, also weiß ich nicht, ich bin ich bin den anderen MMOs auch meistens eher in die in die Hauptstädte gegangen, auch wenn es irgendwo kleinere Nebenorte gab, wo auch ein Auktionshaus oder sonst irgendwas zur Verfügung stand, weil da halt einfach Ja, aber, halt einfach zu Hause? Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, ja. Ja, keine Ahnung, wird man sehen, aber auf der Flotte, weiß ich nicht, da wird sicherlich noch was los sein.
1: Das war ah, nur kurz ein, ein kurzer Gedanke irgendwie. Ich würde mir vorstellen, dass dann so die äh, die Heubeine herum da <lacht> <lacht> Nichts mehr ähm, passiert. Äh,
2: ich könnte mir vorstellen, dass der Kartellbasar wirklich auf der Flotte bleibt, damit man das so ein bisschen exklusiv hält. Ich denke, das ist vielleicht wichtig. Ein ja, paar Dinge eben wirklich dann dort bleiben. auch Genauso wie ähm, das PVP-Terminal, also oder, oder auch das, was ähm, was die PvPler anbelangt, die eben wirklich so sowas vielleicht gar nicht interessiert, das ist das ähm, mit diesen Prioritäten setzen, dass die sagen, okay mich nicht. Ich kann weiter auf der Flotte bleiben und dort immer meine PvP-Missionen meine PvP annehmen und das reicht mir. So, Ansonsten, was ich, was ich mir frage, bei der all der Größe ist das natürlich auch für Gilden interessant. Ich denke, die können sich dann auch immer dort, gerade bei festen Raid-Zeiten oder so, wenn das irgendwie durch Missionsterminal möglich ist, dann einfach dort irgendwo treffen. Hat bestimmt auch was. Oder generell ist da einfach viel, viel mehr Spielraum für Leute, die einfach in einer Gilde zusammenspielen und vielleicht irgendwelchen nachspiel das, das ist was, was ich total cool finde.
0: Ja, da gab es ja in dem Stream dann gleich noch die, die passende, perfekte Ankündigung dazu. Ooh, yeah. Und zwar, dass es nicht nur Festungen und nicht nur Gildenschiffe geben wird, sondern, dass es auch äh, Gildenhauptquartiere geben wird. Quasi, dass jede Gilde gegen einen gewissen Obolus ihre eigene Festung haben kann, die dann für alle Gilden, äh, für alle Gildenmitglieder offen steht. Und das ist dann natürlich schon richtig geil. Stellt sich die große Frage, ist es dann noch größer? Na, weiß ich nicht. Ich denke mal, die werden sie vermutlich eher so im Rahmen von hier, also jetzt nicht den ganzen, aber so dem dem Temple of hand oder sowas, weißt du, eher so große Halle mit ein paar Stühlen drin, wie ich weiß auch nicht, inwieweit. sie haben nichts dazu gesagt, sie haben nur gesagt, dass es das geben wird, inwieweit man da jetzt wirklich äh, alles komplett dekorieren kann und wie viele äh, hier Anker man da hat und so weiter und wie das geregelt wird, das haben sie alles noch nicht gesagt, aber ich kann mir eher vorstellen, dass das halt wirklich dann eher so eine, eine, eine ja, weiß ich nicht, eine große Halle wird, wo man sich trifft oder so. Weil man ja dazu sagen muss, bei
2: den ähm, eigenen Festungen hat man ja unter anderem auch die Treppenhäuser gesehen oder zumindest diese Aufgänge, die ja von der Größe her, ich, entweder sind sie genauso groß oder wenn nur ein Stückchen kleiner als die Paläste von den Hutten, die man so Stimmt, sehen ja. kann. Also da kannst du ja auch auf beiden Seiten, ich glaube, fünf Statuen hinstellen, wenn du magst und noch Wandverzierungen, wie du lustig bist, allein in diesem Gang. Das ist so viel Detailverliebtheit, die du da irgendwie einfließen lassen kannst. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Definitiv. Uns wird nicht billig. Aber gut, meine Abonnenten haben sowieso den kleinen Bonus durch die 525 Kartellmünzen. Und wer bislang nichts damit anzufangen wusste, der hat, denke ich, jetzt eine gute Investition gefunden.
1: Da bin ich auch mal generell gespannt. Sie haben ja gesagt, dass man halt äh, sich auch Gegenstände herstellen kann. Und halt auch über Drops aus Flashpoints und Operations äh, Gegenstände bekommen können. Und auch halt auch durch Erfolge und so ein Quatsch, alles mögliche. Also hast, und auch noch, und im Kartellmarkt noch zusätzlich. Da wird man bin ich halt gespannt, wie sie das halt wirklich ähm, auspennen, dass es halt nicht wieder so ist, dass es die geilsten Teile und die super Bling Bling und das, was jeder da haben will, irgendwie hoffentlich nur im Kartellmarkt gibt. Was ich hoffe schon, dass es irgendwie ein bisschen Anreiz gibt, zum Beispiel, dass es in, einer, in einem Flashpoint oder in einer OP wirklich dass es da wirklich auch Dinge wo du sagst, okay, ich muss da jetzt unbedingt rein. Ich muss das mir jetzt frei spielen. Und nicht, dass du dir das nur frei kaufst, sondern halt du wirklich frei spielst. Und ich hoffe ja, ich weiß nicht, ob sie was gesagt haben dazu, dass man da zum Beispiel ähm, eine Art Trophäen von den, von den Bossen, von den Gelegten irgendwie hinhängen kann. Yep. Okay. Das wäre schon echt sexy.
0: Also sie haben nicht gesagt, was es ist, aber sie haben gesagt, es gibt Trophäen. Also Sie haben das Wort Ja, okay, das ja, war ein bisschen
1: hyper Hypertor zum Beispiel, ne? Das nee, ja?
0: nee, nee, das war ein Centerpiece. Centerpiece. Ah. Trophä Trophäen haben sie noch überhaupt nicht gezeigt.
1: Ah, okay. Dann war das so.
0: So um, ein Eggley-Kopf wäre doch aber cool.
1: Stimmt, das kann sein, weil wenn ich mich entsinne an einen der Teaser, die sie ganz am Anfang kurz nach der Ankündigung gebracht haben, da war ja zumindest eine goldene Statue hier von ähm, Dingens, um uns zu sehen.
0: No. No. Naja, es wird, es wird sicherlich irgendwie äh, Trophäen geben, ergeben. das war ist ja auch in vielen anderen Housing-Systemen so, dass man gerade in den Raids äh, sich Dinge äh, erspielen kann, die dann halt irgendwie im, im, in der eigenen Hütte rumstehen und so, als, als hier, ich habe den gelegt. Haha. Ich habe da gerade so Dinge im Kopf, wie so
1: ein, wie bei so einem Jäger zu Hause, weißt du, der immer, die, dann die Hirschköpfe und sowas, da also <lacht> ja, genau. so stelle ich mir gerade lauter Huttenköpfe vor oder so, oh Mann das sieht sehr komisch
0: aus Na, die Trophäenwand ähm, ja das ist schon was ich, was ich halt cool fand was ich weiß nicht wie, wie er hieß der, der grauhaarige Entwickler ich habe mittlerweile da so ein bisschen den Anschluss verloren wie die Typen da alle heißen ähm, oh, der wie? hat ich weiß nicht mehr einer von ja irgendeiner ja, also also einer in dem Stream hat halt gesagt ähm, was ich ziemlich cool fand ähm, ist wenn 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 ihr irgendwas in SWTOR gerne macht, werdet ihr dafür Dekorationen bekommen und wenn ihr in SWTOR etwas nicht gerne macht, dann werdet ihr anfangen es zu tun, weil es da auch Dekorationen gibt. Und das fand ich halt eine Aussage, die eigentlich ziemlich cool klingt und die nicht, nicht so sehr danach klingt, dass sie wirklich massiv über äh, den Kartellmarkt da Dinge verteilen werden, sondern dass man sich halt schon echt viel auch erspielen kann. Und bis jetzt fand ich auch waren sie eigentlich ziemlich fair, was den Kartellmarkt angeht. Also weil man zum Beispiel hier auch das Town Town, das Reit Town Town, das kann man sich erspielen, man kann sich im Kartellmarkt kaufen. Oder hier äh, hier Tweak kann man sich ja auch erspielen oder im Kartellmarkt kaufen, wenn ich mich nicht recht wenn ich mich recht entsinne. Und ähm,
1: ja, du brauchst halt nur eine Million Kohle. Also Credits.
0: Ja, naja, klar, aber ansonsten gibt es halt echt Geld aus. Da ist, weiß ich nicht, da sind wir eine Million ja, Credits, eine Million Credits im Zweifelsfall lieber als Euro auf den Tisch zu legen. Also ich meine, da haben sie bis jetzt eigentlich schon, bis auch vielleicht bei den Rüstungen und Waffen, wo halt die schon ziemlich viel über den Kartellmarkt kommt, was man dann ja aber auch wieder, und das muss man ja auch dazu sagen, im galaktischen Handelsnetzwerk noch kaufen kann, also gegen Credits. Also, weiß nicht, ich denke, da wird man sehen, wie, wie äh, ausgewogen das wird, aber ich bin da guter Dinge.
2: Das Schöne ist eben auch gerade bei den Gegenständen, dass du... Wie wir gerade gesagt haben, du brauchst mehrere Stühle, das heißt, du hast einmal einen Stuhl und kriegst einen zweiten und kannst den genauso verwenden und hast noch fünf andere Stühle und sagst, ja gut, okay, dann sammle ich die einfach, vielleicht will ich ja irgendwann mal eine, eine, eine große Tafel aufbauen oder sowas. Also ich finde es einfach schön, dass man das behalten kann und dass man auch das braucht, dass man nicht sagt, äh, das habe ich doch schon doppelt und dreifach und so, wie bei Sticker oder sowas. Und kannst die dann, zum Beispiel bei den, bei den Emotes war das ja so, hast du eben in dem Kartellpaket jetzt zweimal das Emote gehabt, dass du so, verkaufst es entweder oder benutzt es für den Twink, aber hm.
0: Ja. ja, da bin ich generell gespannt, also weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Gleiter kaufe, dann habe ich den einmal, kann ich den dann auch nur einmal setzen oder habe ich den dann quasi im Zweifelsfall auch zweimal, weil ich fand zum Beispiel in dem, in dem Stream haben sie am Anfang diese zwei wrack da in den Eingang gesetzt. Mhm. Ähm, das wäre natürlich schon cool, wenn man so quasi auch zwei Town-Towns so flankierend irgendwo an eine Tür stellen könnte oder sonst irgendwas. Um, da ist halt die Frage, wie, wie aufwendig ist es dann? Also gerade bei so kleinen Dingen, auch wie da war ja so so Blumenkästen mit einem Busch drin. Ja, da möchte ich jetzt natürlich nicht irgendwie 20 Stunden für Farmen müssen oder horrende Summen an Credits oder echt Geld ausgeben, um irgendwie mal fünf von den Dingern in meine Butze stellen zu können. Und da bin ich mal gespannt, wie Sie das regeln. Also wie wie einfach es dann doch wird, an solche Grundausrüstungen für äh, die die Festung zu kommen. Vielleicht gibt es ja
2: auch dann eigene. Pakete mit so Standardsachen, wie zum Beispiel kauf dir das äh, kleine ja, Küchenpaket <lacht> oder äh, das Werkzeugpaket, wo du eine Werkbank hast und einen kleinen Händler oder was weiß ich denn, oder halt nur Stühle und Tische in einem kleinen Mini-Paket.
0: Wäre ganz ulkig. Nächste Woche wird die Kooperation mit Ikea angekündigt. <lacht> genau. Und, äh, dann kommt das The Sims 4 SV Tor-Add-on raus. Da kannst du dann deine Festung gleich in. Oh Gott, nein. Wir hören wir besser wieder auf. Sonst sind wir nachher wieder bei EA.
2: Ah. Hm. Ah, da wittern wir das Geld, die Moneten. Ja. Das ist schon naja. Was ich halt nochmal grundsätzlich sagen möchte, ist, dass ich mich über solche Fortschritte und das ist, denke ich, kann man von darf man von einem Meilenstein reden hier? Ja, doch. Also, für mich als Rollenspieler, als Rollenspieler sowieso. sowieso. Ja, ich denke schon. Also, also das, das ist für ist mich, für mich persönlich als Rollenspieler ist das schon ein Meilenstein, weil genau auf sowas habe ich einfach gewartet und in dem Stream hat man auch gesehen, dass sich der Charakter bei den Stühlen oder bei dieser Bank, die da war, auch hingesetzt hat. Juhu!
1: Und, ähm, Ja, das war soweit, wie man es erkennen konnte, halt per Emote, ne?
2: Ja, gut, ja. aber also da ist wenigstens wirklich die Bank eingegeben. schon vorher da. Und nicht mehr jetzt so, dass der dass der Stuhl dann einfach so plopp generiert wird. Ja, das stimmt. So, das ist schon mal ein Fortschritt. Und ähm, auch wenn SV Tor schon ganz lange draußen ist, freue ich mich natürlich, dass man jetzt immer weiter in die richtige Richtung geht. Ich hatte das vorhin schon mal abseits vom... Podcast angesprochen. Ich erlebe das bei anderen Spielen, auch abseits von MMOs, wie zum Beispiel Battlefield 4 momentan, da ist der ja, Shitstorm unglaublich groß, dass man halt sagt, ja, und jetzt kommt ihr an und wollt hier Dinge wieder verbessern, als hätten wir die ganze Zeit Geld bezahlt für ein Spiel, das nur eine Alpha ist, und jetzt macht ihr eine Beta draus, um das Ganze irgendwann mal fertigzustellen. Da haben sich sehr, sehr viele Leute aufgeregt, aber hier ist es eben anders, wie ich finde, dass immer mehr Inhalte dazukommen. Die richtige Richtung gehen. Und ich habe hab wir, hab wirklich den Eindruck, dass ähm, das Entwicklerteam wieder mehr auf die Community zuzugehen versucht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch überhaupt, wenn man sich den Werdegang seit der Free-to-Play-Werdung anguckt, ja, also einmal hier äh, Galactic Starfighter war ja auch schon quasi eine komplett, äh, komplett neue Spielmechanik, die da irgendwie reingekommen ist. Und ähm, jetzt machen sie, jetzt bringen sie Housing rein, was ja auch wirklich das, das Spiel einen ganzen Schritt vorwärts bringt. Sie bringen dieses Jahr noch einen Add on mit äh, halt den Inhalten, nach denen die Leute, die jetzt rumpöbeln, ja am meisten schreien, nämlich hier neuen, neuen Flashpoints, Operations, neuen Planeten und hast du nicht gesehen. Ähm, klar, die Leute kann man irgendwo auch verstehen, finde ich, weil es ist halt schon ein Weilchen her jetzt, dass neuer PvE-Content kam und viele spielen halt SW-TOR dafür und nicht, um sich eine Festung einzurichten. Aber es ist halt schön, dass sie halt für alle versuchen, was zu machen und das ist ja auch wirklich, dass man sieht, dass es vorwärts geht und sie nicht irgendwelche leeren Dinge versprechen, die sie dann nicht halten oder ständig ins Schlingern geraten, sondern halt wirklich krass ihren Contentplan durchziehen und so so strikt wie kaum ein anderer MMO-Entwickler gerade ihr, ihr ihr Spiel verbessern. Das finde ich schon beeindruckend eigentlich.
1: Ja, wie man halt auch im Stream, also ich habe mal nachdem der Stream beendet war, noch so ein bisschen im Chat rumgeguckt, was die Leute so geschrieben haben und wirklich fast ausschließlich, bis auf so ein paar einzelne, die es ja immer gibt, waren die Leute begeistert. Also auch mal danach, was man so über Twitter und generell über die sozialen Netzwerke gelesen hat, die Leute waren wirklich begeistert darüber, was Bioware da gezeigt hat. Und ich denke, das ist generell schon ein gutes Zeichen, weil sonst war das ja immer so, auch wenn sie irgendwie coole Flashpoints gezeigt haben oder so, bei immer die Skepsis ist trotzdem noch sehr hoch, das war quasi faktisch immer so 50-50. Manche wahrscheinlich auch, weil sie einfach motzen wollten, keine Ahnung. Und das war halt irgendwie, wie gesagt, das ist. ich habe nur gelesen, wow, geil, super, freue mich drauf und kann das jetzt der PTS jetzt schon starten und wir wollen Netze und wir werden ewig da drin brauchen. Das ist schon, finde ich, schon ein ziemlich gutes Zeichen für das Spiel. Das hat wirklich die Leute sagen, hey, wir sind von dem, was ihr gezeigt habt, extrem begeistert. Das habe ich so selten bisher gesehen. Dass die Leute wirklich so drauf abfahren.
0: Ja, wir können uns noch... Wir können, wir können uns freuen auf die Zukunft. Ich denke mal, das ist schon... Also SWTOR scheint sich ja mittlerweile wirklich als, als äh, MMO gut zu etabliert zu haben. Es gibt keine Gerüchte mehr über schwindende Spielerzahlen in großen Mengen. Und selbst der ja angeblich, ach so leere Vengevalis Chain Server ist ja, also der RP-Server, da wird ja selbst von den Leuten, die da noch spielen und sich beklagen, dass es so leer geworden ist, die sagen halt auch, ja, die Leute sind alle auf T3M4 gewechselt. Da sagt niemand, ja, meine ganzen Freunde haben aufgehört, wie man das sonst immer hört. Also es scheint irgendwie halt echt doch durchaus ein Potenzial da zu sein, dass das Spiel sich noch eine ganze Weile lang trägt und das ist halt ein schönes Zeichen, und wenn die Entwickler mit dem Spaß und der, der Freude, die man ihnen ja auch in so einem Stream dann immer anmerkt, wie sie das zeigen und so weiter, dann äh, so weitermachen, dann finde ich das echt schön.
2: Definitiv. Ich bin überzeugt davon und vertraue den, vertraue den Entwicklern auch und bin natürlich jetzt mit dem kommenden mit On, ja, überglücklich und mich haben sie damit als Abonnent weiterhin gehalten und ich kann nur hoffen oder ich wünsche mir auch, dass die restlichen Spieler, die jetzt immer noch murren und irgendwas wollen, dann Ende des Jahres auch noch versorgt werden, damit das äh, wieder
0: für alle wirklich ein schönes Erlebnis ist. Ja, das denke ich schon. Abgesehen davon muss man ja auch noch ein, ein großer Pluspunkt an Galactic Strongholds es ist es einfach mal umsonst. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist richtig, ja. Also, da an andere Entwickler würden da definitiv Also, wir wollen ja jetzt nicht schon wieder EA sagen, aber eigentlich das ist es ja ungewöhnlich für den Verein. Naja, das stimmt schon.
2: Es ist logisch. Ich meine, wir reden ja nicht nur davon, dass es ein Spiel ist, was nur von Abonnenten lebt und dann eben ein Add-on gratis rausbringt, sondern wir reden von einem Spiel, das man an sich wirklich völlig umsonst spielen könnte und sich auch noch die Add-ons schnappen könnte. So, und ich glaube nicht, dass ich weiß, ich gut, ich kenne die Zahlen natürlich nicht. Ähm, ich hoffe aber nur, dass die Entwickler auch gut bezahlt werden dafür, dass sie sich hier äh, dann doch noch so reinhängen.
0: Ja, schlecht bezahlt werden sie bestimmt nicht, sind immerhin noch bei ne, also. Da wird schon ein gewisser Standard vorherrschen, ja. Aber das finde ich auch, weil wo wir gerade Free-to-Play-Spieler angesprochen haben, das fand ich auch sehr, sehr cool in dem Stream, dass sie das nochmal gesagt haben, dass, also die die Abonnenten kommen ja früher rein als die Free-to-Play-Spieler, aber die Free-to-Play-Spieler können sofort sich die Festungen ihrer Abonnentenfreunde angucken, also die sind da nicht irgendwie ausgeschlossen, bis das Ding dann für Free-to-Play-Spieler kommt. Und, ähm, es ist, ist, ist komplett freigegeben für Free-to-Play-Spieler. Also man muss sich auch keinen Pass kaufen im Kartellmarkt, um eine Festung zu haben. Man muss halt dann einfach, ja, entweder sich die Kast also man muss sich halt kaufen, leisten können gegen Credits oder vermutlich wird man sie auch im Kartellmarkt freischalten können gegen echt Geld aber ähm, es gibt halt nicht so eine Flashpoint-Beschränkung oder sowas, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, du musst jetzt monatlich Miete zahlen als freier Spieler oder sowas. Das gibt's überhaupt nicht. Und das ist halt schon echt cool. Weil ein paar Millionen Credits zusammenfahren, um sich halt irgendwie... Ja, obwohl, haha, stimmt, da war was. Man kann ja nicht so viele Credits haben als freier.
1: Ja, du hast eine Begrenzung.
0: Hm. Hm. Wie das wohl funktioniert? Naja, wir werden es sehen. Also irgendwie, vielleicht kann man es dann auf Raten kaufen oder so. <lacht> ja, unterm Strich. Ja, unterm Strich. Also mein, mein Fazit, ich fange mal an, ich stehe im TS oben. Äh, mein Fazit vom ersten Stream... Sehr geil. Ähm, das, das System sieht cool aus, das System sieht durchdacht aus. Es scheint, es ist eine riesige Festung. Es gibt Tonnen an Dekorationsgegenständen, die sie da schon gezeigt haben, sie Listen, die sie dadurch gescrollt haben. Irgendwie 18 Seiten mit irgendwelchen NPCs, die man äh, stellen kann und so weiter und so fort. Also, das sieht schon echt nach was richtig dickem auf, was da, aus, was da auf uns zukommt.
1: Oh, bin ich dran? <lacht> ich war gerade noch am Nachlesen. Ähm, also, wie gesagt, ich habe ja auch nachdem sie den Stream gebracht haben, irgendwie die halbe Nacht nicht schlafen können, weil ich irgendwie total hibbelig war und mich total darauf gefreut habe. Und ich bin auch, also ich glaube, das wird dem Spiel nochmal einen ordentlichen Schub geben. Ich bin wirklich überzeugt davon. Also ich bin auf die nächsten Streams auf jeden Fall gespannt und nach dem ersten Stream muss ich sagen, es ist super, super geil. Ich freue mich sehr darauf und ich kann es eigentlich quasi kaum erwarten, bis sie den PTS eröffnen und bis ich mich dann zumindest auf den PTS schon mal austoben kann und mir dieses äh, Feature schon mal genauer angucken kann. Und da ich ja sowieso so ein Typ bin, der irgendwie gerne Sachen designt und hinstellt und dekoriert und so, ist das für mich total super. Ich
2: lieb's jetzt schon. Ich lieb's auch. Ich bin einfach hin und weg. Ich will nicht als Fanboy dastehen, aber selbst mit dem kritischen Auge muss man einfach sagen, dass hier ähm, von, von dem Stand, von dem wir jetzt reden, wirklich an so viele Dinge gedacht äh, worden ist. Du kannst die Gegenstände rotieren, du kannst aus ellenlangen Listen wählen und da noch verschiedene Farben, selbst von der Jukebox, selbst die Jukebox kann anders aussehen, ich meine, hallo, wie viele Details sind hier einfach dabei, ich bin überglücklich und freue mich einfach wahnsinnig darauf. und ich hoffe, dass ich mit diesem Add-on auch einige Freunde dazu überreden kann, bei SWTOR mitzumachen
0: und ich denke, damit kann es mir echt gelingen.
1: Ich denke auch.
0: Das ja, ist das doch ist ein, das schönes, ist schön. Schlecht, ein schönes Schlusswort. Schlichtlehrwort? Sch sch ich habe mich selber gehört. dank Dein Mikro <lacht> und so. Und deswegen hat mich das gerade aus dem Konzept gebracht. Ein schönes Schlusswort, wollte ich sagen. Und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Das war unser erster Cast. Wir werden mal schauen, äh, wie, was die nächsten Streams so hergeben und euch dann wieder unsere Meinung um die Ohren kloppen. Und ja, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederschauen und immer schön in die Kommentare schreiben.